0: 在欧美国家，很多线上一流的喜剧演员都是做即兴表演出身的，所以呢，你甚至可以说 ，improvisation 它就是喜剧演员的摇篮，是喜剧表演的入门款。那因为这样的演出呢，基本上都是临场反应，是当下的自由发挥，所以你其实根本也不需要怎样子华丽的舞台，或者是厉害的道具。甚至呢，你可以连剧本都直接省略。你需要的其实就是几个反应够快、想象力够强，而且呢愿意随时出招接招、表演欲旺盛的演员，加上一群勇于参与在各种超展开、可能完全不合逻辑的各种剧情发展的观众，那你就可以上演一出精彩好戏了。但或许呢，就是因为即兴表演乍看之下好像完全漫无章法。没有任何的范围限制，更没有事先调好的剧情规划，甚至是角色设定来作为演员的引导，所以很多人一听到即兴表演，你要我临场发挥，都会为之却步哦，会觉得哇，这这也太难了吧！我的反应不够快啊，我的经验不够多啊，我根本不知道呃要说什么。你你这样不给我台词，就把我推上台，我我我怎么办？我应该。超尴尬，到最后只能够去找个地洞钻进去吧。那虽然说好的 improvisation， 好的即兴表演，确实呢是需要经验老道、反应够机灵的演员，才能够在意想不到的地方制造出笑点，才能够跟台上的其他的演员在没有剧本的情况之下，还是激荡出火花来。可是，听众朋友，你们知道吗？其实 improvisation 背后并没有什么样子了不起的学问。它的核心秘诀只有两个字而已，那就是 “yes and”。“yes and” 的概念其实呢，完全就是它字面上的意思而已啊。“yes and” 不管今天跟我演对手戏的演员丢出哪一招，我都照单全收。接招之后还要举一反三，比方说，如果今天有另外一个演员跟我一起站上一个舞台，然后对方。突然间转过头来，就先给我一巴掌，说：“跪下，你这个不孝子！”按照 Yes and 的原则，我不应该要跟他争辩，说：“你怎么可以打我一巴掌？谁是你的不孝子啊？”我可以即刻就膝盖着地，然后抬头说：“妈，早知道你不要花钱去整形嘛！啊，你现在都整坏了，难怪我不认不出你来，你还骂我是不孝子。”本周呢，在节目当中，想跟大家分享的。并不是一个单字，而是一个待人处事的态度，而且呢，适用于职场、感情，还有生活中的每一个环节。甚至你可以说，这是一个可以即刻扭转劣势的灵丹妙方哦。Yes and， 虽然呢是即兴表演的一个互动原则，可是呢，在过去几年却被各种职场培训寄来用哦。等于是成为了领导管理还有团队合作训练当中非常重要的一个指导原则。原因很简单，因为虽然 Yes and 乍看之下是如此简单明了的两个字，可是你今天要能够确实的贯彻它，这背后其实是有更多深远的意涵的。Yes and 的第一步就是说 Yes。不管今天对方出什么样子的怪招，你都能够照单全收。那这个先决条件其实就是你要先给予对方你所有的专注，你用心聆听，你认真观察，你才可能全盘去接受、了解对方今天替彼此到底画出了一套怎么样子的游戏规则。因为你专注，因为你聆听，所以你能够充分明白。现在到底是一个什么样的状况？我们彼此的关系设定是什么？这种聆听的专注，还有对于现况的观察，还有吸收，其实真的不只适用于舞台演出的临场反应，哎，更可以套用在日常生活当中任何会遇到人跟人之间互动的那样的关系。今天不管是跟同事、跟老板、跟客户讨论案子的时候。对方有一些什么样子的想法，你选择不插话打断别人，选择不急于去纠正或者是去挑明对方逻辑上的漏洞，你选择我先安静听你说完，我再开口做回应，这就是 Yes and 的第一步。接下来呢，全盘接受后的举一反三，其实呢就是 And 的部分。那就某种层面来说呢，这等于就是你绝地大反攻的机会啦，但却是在不拒绝他人，同时能够有所建设的一个前提下进行一个大反攻。因为你今天全盘接受的，你说 yes 的那个部分，表达的是你不否定对方的设定，可是不代表说你认为对方的想法已经完美无缺、无可挑剔了。And 其实呢？是给所有人一个机会，在对方的设定下做出有建设性的延伸。可是延伸的定义可以有很多种嘛？你延伸的方法可以是补充说明，或许有一些对方定定的游戏规则设想的并不够完整，又可能呢，你延伸的方式是去。拆解、分解对方一开始基础可能就不够牢固的设定，帮助大家能够换个方式思考，甚至可以更深入的去思考。Yes and 的价值就在于训练彼此能够专注于当下，与其浪费时间去挑剔对方的语病，或者是攻击彼此的想法。不如先行宣告那些毫无帮助、只会造成大家的压力还有焦虑的互相批评、互相指责，不受欢迎，在我们的合作关系里头没有任何立足的空间。Yes and 是制造一个友善的氛围，让所有人都知道说他有权利可以发生。而且呢，这个发生的前提是我今天分享的任何的想法。都有被充分参考的价值。Yes and 的原则，因此能够让所有人更积极的一起来思考，我们要如何兵来将挡水来土掩，如何能够呃将彼此的建议都纳入考量当中，然后呢，才能够将群体的焦点导向一起商讨应对当前问题的最佳解。前不久呢，跟好朋友一起去度假。那为期两周的旅行呢，我们计划很久了、哦。从前曾经有过一段时期，特别醉心于艺人撞游的我，这几年来应该说是因为年纪大了，所以就不得不承认哦，有旅伴同行真的有别于过往单飞的行程哦。你看到某个壮观的景点，你吃到什么？令人热泪盈眶的异国料理，或是遇到怎么样子让人傻眼的冒险趣闻，结果你一转头，身边却没有半个人能够及时来分享你的喜怒哀乐。那种失落，有的时候其实真的足以掩盖旅途中的兴奋还有雀跃。毕竟，所有好吃的好玩的好看的，如果今天有另外一个人能够跟你分享，和你一起感同身受。那那一些瞬间都会变成更加倍的好吃、好玩、好看嘛？那我和好朋友为期两周的行程呢，走遍了许多的古迹啊、老街、博物馆、清真寺，我们还上山下海，开车坐船，真的是动静皆宜，毫无冷场哦。进入到旅程的最后倒数阶段，我们在伊斯坦堡的小巷内乱串，就这么不经意的转入了潮流设计小店林立的街坊。朋友两眼发直的直接钻入了某间服饰店哦，可是十分钟不到就跟我招手，然后准备撤退。我我一脸狐疑，就问说：“你你刚还蛮认真的，都问了店员关于衣服的质料啊，还有很多设计师的问题。我觉得你应该是有看到有兴趣的衣服吧？为什么不试穿呢？”朋友赶忙说：“试穿衣服很花时间啊。”一试穿下去半小时肯定跑不掉的，这样会耽误我们的观光行程呢、啊。我们接下来想要踩点的那几个清真寺都有打烊时间呢。那这个好朋友跟我也有十年交情了，所以我上来对于血拼购物兴趣缺缺，他当然是心知肚明了。整趟旅程下来，我们是节目满档，唯独就是从来没有排进任何购物的行程。也难怪朋友如此壮烈的决定要牺牲少我，免得触怒我。<笑>可是事实上却是他贴心为贴心，但真的多虑了。对我来说呢，眼下这就是一个 yes and moment。我们就这么刚好来到了这么一个有趣的小区，又如此刚好路过了很多我们在其他城市没有看过的设计小店，而且呢，都是他。感兴趣的那这些前提跟这些设定，虽然并不是他开口表明的，可是 yes and 所强调的聆听跟观察，不应该只局限于对方口说的表达吗？当下就已经存在一个现成的有趣的景点跟行程了，又有什么理由要否决掉这个行程呢？只因为时间不够，因为这跟我们本来计划不同吗？先说了 yes 之后，可以让 and 这个部分来调整那些既定的计划跟期待嘛。毕竟什么期待、什么计划也都是人定的呀，所以多花一点时间在我们出其不意却感兴趣的行程，那后续的安排。就做一些微微调嘛，清真寺有看到很好，没看到也无所谓啊。我们明明就是在度假，又何必要去给自己去设定一些根本没有必要的时间压力，甚至是代办事项哦？好像在赶什么样的进度哦？所以对于这个意料之外的伊斯坦堡逛街行程，我乐意之至的选择。Yes and， 朋友为此感到非常的意外哦。哎、欸，恐怕我们十年交情当中呢，我并不是总是像那个当下那样子的随和可亲，感觉有有一些检讨的必要。头五分钟的时候，朋友好像还有点半信半疑，不太确定我如此从容的态度到底是委曲求全，是我装出来的，还是是我真心不介意这么临时的购物行程呢、哦？不过呢，接下来至少两个小时的时间，我们全部都泡在一间手工。土耳其拜占庭皮鞋小店，可见得他到底还是放宽了心哦。只是对我来说，那之所以是一个令我印象深刻的 “yes and” 机会，不在于我想要表达自己是哦多么的观察入微啊，怎样子贴心啊，或是怎样子舍命陪君子哦。当然，虽然以上皆是啊、哦，<笑>重点是 “yes and” 的结果，一如所有的即兴表演一样。Yes，and 往往能够给人出人意料之外的惊喜跟收获啊！因为当你全心投入在当下，当你愿意接受现行的条件还有局面，就表示你做好准备了，你敞开了你自己的心态，你愿意向前迈进，跟身边的伙伴一起去探索新的可能。虽然我对于购物行程还是兴趣缺缺哦。好朋友获得特许，<笑>在各家小店杀红了眼，而我,我也乐得空手而归，守住了自己本来就干扁的荷包、哦、可是却打从心底喜欢我们不小心误闯的这个小区，觉得自己对于伊斯坦堡的想象，因为我接受了这么一小段的不期而遇，顺水推舟的就这样跟着好朋友一起探索下去，因此更贴近了当地人的生活观，甚至是审美观。原来伊斯坦堡的看头并不只是那些屹立千年的清真寺而已。若不是一个 yes and 的态度，我不会有这样的明白。当然，我的朋友也无法坐收这么多令他爱不释手的战利品了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我们一定都有过这样的一个经验哦，就是当你主动去跟你的主管、你的配偶、你的朋友分享某件事情的时候，他们的反应是直接说不好、不要、不对、不可以、不行、不想。你作何感想？又或者，就算他们当下可能先说好，好像同意你了，可是呢，紧接着马上就追加一个。啊！可是怎样怎样怎样？但是怎样怎样怎样？那些可是但是，在这里的转折作用，基本上就是直接推翻掉他们前三秒说过的所有的话嘛。如果今天你是全盘接受的，那就没有什么可是但是的，啊，而是我们接下来还可以思考做一些什么样的延伸嘛？是 and 而不是 but， 是加值而不是可是。如何让这个想法、这个提议、这个观点可以更有效、更有趣、更毫无破绽、更圆满？就连我自己也仍然在学习 “Yes and” 这个课题，尤其呢是在面对我的主管的时候。其实本周节目可以说是跨国又跨国的直播，因为长期住在国外的我，过去这个礼拜呢临时被派去出差，所以呢预备本集节目的过程。全是在印度某个旅馆的顶楼游泳池畔完成的。这种场景乍听之下好像是比较什么在某度假村闭馆写作的大文豪、哦，诶，可是实际来龙去脉呢，没有大家想象那样子的精彩可期啊。前两个礼拜呢，得知了我们亚太区的高阶客户将亲赴印度一个礼拜，听取印度客户各个产品团队的绩效报告。我们自己也有当地的团队直接服务当地的客户嘛，所以呢，这一整周的议程以及会提及的这些行销计划还有案子，全部都是由印度的广告还有媒体同仁负责的，跟我其实没有半点关系。可是呢，老板却坚决地认为我有飞去印度共享盛举的必要，因为呢，过去一年呃自己可能太过直来直往，所以呢，跟老板互动的过程。太有话直说了，我不擅长，也从未刻意摆出怎么样子高招的扑克脸来掩饰自己当下接获无脑或者是无理要求的第一时间反应哦。所以呢，前不久在毫不知情的情况之下，不小心摔碎了老板的玻璃心，所以算是已经有丑意在先了。如今听到老板又如此坚定的决定，我应该要去印度出差。我根本还没有来得及换上自己拙劣的扑克脸哦，老板就忽然间改口说：“哎、欸，客户预算有异动哎、欸，所以你这趟出差到底谁来买单，可能都有变数哦。”听他这样讲，我心里才真要松一口气。老板又再一次振臂高呼说：“啊，不管三七二十一，我觉得你还是应该要跑这一趟。”我心想：“那让我先来。”申请线上签证，如此这般，至少我面对的是电脑屏幕，这样应该可以转移老板的焦点。暂时看不清，我根本就不存在的扑克脸哦、呃。结果签证到手了，老板又忽然一阵脏话，哦，怒骂：“哇，我们印度的团队不知道在搞什么飞机啊！会议都已经迫在眉梢了，怎么他们什么动静都没有？没有寄会议通知来，也没有告知说他们在这些会议当中报告内容是些什么？至少让我们先过目，心里好有个底吧。”我才天真的想说，呃，那既然我们对于将至的这一整周客户会议，什么细节啊、内容啊、议程啊，全部都一无所知，连个正式的邀请都没有，那这趟应该是去不成了吧？我，我知道干嘛、啊？什么时候出现在哪里？跟什么客户聊什么都没一个概念哦，还不如把公堂省下来，这趟就甭跑了吧？谁知道老板在出发前三天语重心长的。可是毫无重点的，跟我胡言乱语了一起哦。诶，整理出来的大意就是：虽然呢，印度的团队一片混乱，不知道可以请我帮什么忙；老板自己也一团混乱，不知道我应该怎样子帮忙。一团混乱的印度团队，可是呢，老板觉得还是有必要让我一头栽入这一切的混乱，因为跟着大家一起混乱，或许呢，我自己就会忽然间恍然大悟，如何在这片混乱当中派上用场。想着我已经摔碎老板玻璃心，已经有丑意了。如果现在就戳破老板脑袋的破洞，啊，不是，我是指他逻辑上的破洞，好像也于事无补哦。弄不好到时候他好不容易才粘回去的玻璃心又莫名破碎，我不就丑二吗？所以呢，只好闭上眼睛，深呼吸，想着 “yes and” 的原则，想着越早接受当前的条件，不论好坏，越快能够可以开始思考解决之道。往前迈进，脱离卡关的泥淖当中。所以呢，我很努力的省略了，大概早就已经写满了。我有跟没有根本是一样的。扑克脸上的那些，不要啊，不想、啊，不对啊，不应该啊，你疯了、哦，你有问题吗？你根本没有想清楚，你到底是来干嘛的？深呼吸，乖乖的就去订了去印度的机票。排队要到柜台换取登机证的时候呢，收到老板传来的讯息。告诉我说，他将我通讯软体的账号给了我们亚太的大客户。对于太过习惯用 Line 跟 WeChat 和客户互动的听众朋友来说呢，这可能根本没什么大不了，是非常正常可以接受的职场常态。但是呢，对于是在美国公司分明的职场养成的我来说，这是一个越界的表现。哎，我的工作是替客户解决他们的行销难题，没错。可是仅限于上班时间啊！我不认为提供客户一个二十四小时全天候随船随到、随时都能够找到我的管道，这是理所当然应该包含在我的职责范围内的。当然，我也知道这是非常美式的想法我、哦、在亚洲根本就是想太多。所以呢，我盯着老板的讯息，扑克脸背后隐隐感觉我太阳穴的青筋抽动中，但是。Yes，and， 既然自己的联络方式已经被给出去了，那该尽到的服务也就不能够马虎啦。所以呢，乖乖的传了一封讯息问候亚太的大客户，礼貌的问说：“那接下来一周的会议啊，安排啊，看哪里需要我支援，哪里需要我效劳，请务必告诉我一声啊。客户马上回复，我这才发现，啊，原来自己跟他坐的是同一班飞机啊。心里咒骂着这个过关安检效率是世界第一的新加坡樟宜机场，这下可让我苦恼啦、啊！我我,我过关过安检不用什么五分钟，现在要怎么样子拖延自己到达候机室的时间，才能够缩短自己在登机前必须要跟客户闲话加长的时间呢？但是 ，Yes and， 既然已经知道是搭乘头等班飞机了，或许就应该认命的。把这当作是一个机会，跟客户把感情啊加深。这位出名难搞的女主管对我的印象，应该也是要归功于我的拖延战术啦。最终呢，在登机前跟这位客户拉雷的时间，其实也不过十分钟吧。那虽然闲聊的话题毫无重点，跟工作也没有任何的关系。不过呢，得到了客户的口头邀约，要去参加隔天的一场会议。心中当时也不太确定应该作何感想，有一种啊，总算给我围棋一整个礼拜都毫无安排的行程找到了点事做，可是瞬间又想说，哎，这会议就连我们印度的媒体团队都没有获邀参加，这讨论的业务跟议程通通都跟我没有关系。整屋子都是客户端的人，只会有我一个代理厂商的代表，而且呢，还是一个完全就事不关己的代表。所以今天要我出席这样一个会议，到底是要干嘛呢？可是 ，Yes and， 既然得到入场券，既然人都飞去印度了，就算是在一片混乱跟莫名其妙当中，总是得要想出办法来有所获得。这样说起来呢，或许我老板脑袋的破洞啊，不是，我是说他的逻辑的破洞，并没有我想象中的那么大哦。搞不好呢，他是挺聪明的，算准了我就是这么一个不甘于无所事事的人，才敢在我身上这样子浪费公堂，叫我来出这么一个差。但是那场会议一如预期，明明就是客户自己内定的议程嘛，主要就是让客户自己的全球团队可以和印度、亚太的团队有一个分享、有一个交流。我是唯一的外人，对于产品跟业务都没有任何的背景资料或是了解，坐在一大堆客户里头五六小时，我很清楚，我其实根本没有立场插嘴啊。你要我说什么呢？在场的每一个是我的客户，我能够引述的案例。其实就是我们广告公司在亚太的团队所做过的东西嘛，可是，一开口难免会有，哎，我在我们印度的广告跟媒体团队的地盘上撒野抢生意的味道。如果跟在场客户去分享自己有什么样子成功案例，能够执行什么样子特定的业务，然后这是我们印度的同仁没有。提及或者是没有能力完成的，那不就完全就是在自己人背后捅人家一刀吗？所以从所有的角度来说，我都没有出席这场会议的必要跟立场。但是 ，Yes and， 如果五个小时我就是必须要蹲在那边过，那眼下也就只好想想看，如何在不能够开口、又不能够发言、又不能够离席的情况之下，顺势制造出一点点价值。好不枉此行。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。这个礼拜呢，以 Y 这个字母为首，跟大家分享的，其实呢不是一个单字，而是一个扭转逆境的救命真言。Yes and 这个概念呢，其实是源自即兴表演的训练，在演出的过程当中，因为每一秒都是无稿演出，演员必须要互相接招，这出戏才可能演得下去嘛。我之前呢还住在冰天雪地的明尼苏达州的时候，只要有朋友来访哦。就是会带他们去欣赏当地我很喜欢的一个即兴演出的喜剧剧团的表演。一个晚上大概一个半小时演出当中呢，剧团以分成两组来进行游戏对抗的形式来表演。每一个游戏都是即兴表演，很常会跟台下观众互动哦，让观众七嘴八舌的抛出各种的胡言乱语，然后呢就地取材，可能就成为演出的命题啊，场景的设定，甚至是实际的台词。对演员来说呢，他们整个表演的前提就是立即在 yes and 嘛，因为他们没有办法控制台下的观众会吼出怎么样子荒谬的单字要他们接招，可是，一旦决定了。就不可以反悔咯，比方说，要用歌剧的方式演出一部西部牛仔警匪枪战，并且呢，在过程当中要想办法混入关键字“哈密瓜”。又或者，在玩动作故事接龙的时候，两队演员要先各派一位代表上台，然后依照观众随口抛出的话作为设定进行演出。那剩余的队员呢，必须要看准时机。然后接龙上阵，接龙的方式呢，就是如果你今天刚好看到台上两个人，不管是哪一个人做出了某一个动作，让你灵机一动，那台下的演员这时候就可以大喊暂停，然后上去去取代其中的一个演员，接续对方做的最后的那个动作，然后开始一段全新的表演。比方说，演员 A 正假装自己跟演员 C 在保龄球场要直球那一瞬间。台下的演员 B 忽然之间有灵感，就大喊说：“暂停！”上台取代 A 的位置，然后呢，也要先做出一个将手臂打直伸出，好像是掷保龄球的这个动作。可是开演之后呢 ，B 现在设定的情境竟然变成了：哇，硕夕的时候，忽然之间有人落水，然后自己必须要涉险伸出援手，紧急救援的戏码。这个时候本来是跟 A 同台。然后是在假装打保龄球的演员 C， 他不能够跳脚骂逼说：“哎、欸，我们上一秒钟明明是在打保龄球，你现在忽然之间到一个什么水流湍急的峡谷，这根本不合逻辑啊！你不要乱演好不好？”当即兴表演违背了 “Yes and” 的原则，那么这场戏就演不下去了，一切就此打住，大家都扫兴。Yes and 之所以适用于剧场、职场，甚至是球场，基本上呢，就是因为只要有人的地方，都会有 Yes and 的应用价值，因为我们。不论何时何地都不可能随时掌控全局，也不可能永远不犯错啊！那些出乎我们意料、不在我们控制中的变数发生，只是时间早晚的问题。既然已经发生了，你去埋怨那些早知道，去追究到底是谁捅的篓子，这覆水都已经是收不回来的。用一句英文谚语，就是 Can't put the genie back in the bottle。意思就是，你既然已经召唤出了神灯精灵，这下你可没办法赖皮把人家塞回神灯去。Yes and 的态度，反而是让我们能够正面迎击眼前的处境。既然神灯精灵塞不回神灯了，现在该怎么办？不找借口，不耍赖，不逃避，因为我们拒绝停在原地不前进，我们只剩下好好来解决问题这个选择。Let your heart be light. From now on, our troubles will be aside, and have yourself. Make the old tight again, and from now. 大家听到的这段演出，是我在纽约连续两年参加的一个我非常喜欢的歌手每一年例行的圣诞节演唱会。那在演唱会的尾声，女歌手跟自己的贝斯手在舞台上带来了一段非常简单、安静而深情动人的 “Have yourself a merry little Christmas” 的演出。这个时候，台下竟然响起了手机铃声，还一直响了半天。可是歌手台风稳健哦，虽然在。安静的转眼空间，手机铃声的干扰显得是格外大声刺耳。可是他没有中断演出，口气中那个浓厚的情感也丝毫不受影响。但到最后，实在是受不了，这手机怎么还在响？这女歌手完全不落拍的深情唱出：“谁拜托接下电话好吗？”惹得全场是笑翻欢呼。我觉得这应该就是将 yes and 的精神发挥到淋漓尽致的表现了。无论如何 ，the show must go on。至于我呢，这趟印度出差虽然毫无意义可言，却也让我体验了一下大文豪在泳池畔迎着徐徐凉风、文思泉涌的意境。我想这应该也是一种另类 yes and 的收获吧。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 91.3 三古典音乐台 FM 97.7 的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。